0: Het is zondag 3 januari, de derde dag van het jaar 2021. We hebben 2020 overleefd uh -huh. en, en ik kies voor een bijzondere guy om dit jaar mijn podcast mee af te trappen en het is niemand minder dan Jamal Hofwerks. Hoe is het bro? Gaat lekker man met jou. Goed, oh, goed. Boy. Fijn dat je hier bent, man. Fijn dat je hier ja, bent. We zien elkaar niet veel.
1: Nee.
0: Uh, maar ik dacht, ik ga je toch uitnodigen omdat wij uh, een hele bijzondere raakvlak uh, gemeen hebben. Waar we het vandaag over zullen hebben. Uh, allereerst, hoe was je
1: oud opnieuw? was rustig. Ik heb... Uh, ik ben begonnen met mijn dochters, met mijn gezin, zeg maar. Oké. Okay. En... Ik uh, heb geëindigd met familieleden, vrienden, kennissen. Grote groep? Ja, best wel.
0: Groter dan eigenlijk. Dan,
1: dan mocht. Ja. <laughs> <laughs> Oké, okay, mooi,
0: ja. mooi. Maar wel goed afgesloten. Ja, dat zeker. Dat zeker.
1: Wat heeft 2020 jou geleerd? Wauw. Um, eigenlijk meer investeren in mezelf, man. Hmm. Het is. Um, hoe moet ik het noemen? Ik heb zoveel dingen meegemaakt in 2020, ja. dat ik eigenlijk meer naar mezelf moet kijken dan naar anderen. Hmm. Dus het is gewoon meer, ja, focus op jezelf. Verbeter de wereld, begin bij jezelf. Bij jezelf. Ja. Ja. En ik, dat wil ik weer uitbreiden in 2021. Man.
0: Mooi, dat heb je ja. heel mooi gezegd. Dat heb ik ook wel uh, zo meegekregen. Want ja. je leert
1: mensen ook op een hele andere manier
0: kennen uiteraard. Yep. Hé, <laughs> hey, en uh, wat ik zei, ik noemde je een bijzondere guide, terwijl ik eigenlijk helemaal nog niet zoveel uh, van je af weet. Ja. Uh, we hebben de verbinding met elkaar weer te vinden in voetbal, yes. humor, omgeving, ja. Ja. afkomst en ja. uh, enigszins cultuur. Uh, ja, maar goed, één ding dat wij momenteel gemeen hebben, uh, is dat wij beide vaders zijn van dochters. Jij hebt twee dochters yes. en al levensfases, levensfases meegemaakt waar ik zelf nog doorheen moet. Uh, ik heb er één. Neem ons even mee in het moment dat jij voor het eerst vader werd.
1: Nou, uh, het moment dat mijn uh, ex bevaal, beviel, wow. <laughs> beviel van mijn dochter, ja. was uh, 17 januari 2017. Mm -hmm. Dat is mijn eigen dochter, zeg maar. Mm -hmm. mijn, tweede, mijn eerste kind, dat is mijn stiefdochtertje.
0: Oh, ja. oké.
1: Okay. Dat wisten we nog niet, hè? Nee, nee, nee maar dat is niet erg. <laughs> nee, ja. Oké,
0: okay, dus je hebt één kind van jezelf.
1: Ja, één kind okay. van mezelf. Ja? Yes. En op uh, het moment dat we naar het ziekenhuis gingen, uh -huh. toen dacht ik van yes, is eindelijk zover. Want ik wilde echt graag een kind. Uh -huh. Een kind dat op mij leek. Uh -huh. Een uh -huh. kind dat luidskind was. Sorry, ik had ijzer. <laughs> ja, maar en een okay. kind dat net zo grappig is als ik. Gewoon echt mijn kind zeg maar mm, een ja. tweede Jamal ja. ja en deze keer is het een vrouwelijke ja het is een vrouwelijke versie geworden versie geworden van mij ja ik vond het trouwens ook uh, ik, ik, ik was gewoon benieuwd naar hoe het allemaal ging persen in de een kamer uh, eerste keer kind vasthouden pap geven wegen uh, navelstreng knippen ik was gewoon heel erg benieuwd naar dat
0: je was dat klinkt betrokken ja Oké. Okay. Mm -hmm. Hoe vond je jouw vriendin toen de tijd dat? Om eigenlijk zo'n betrokken...
1: Nou, ik denk dat ze heel erg blij was dat ja, ik erbij was. Maar Ja, man. Ja. ja. Ik heb ook echt gewoon meegedaan met het persen. Dat, dat vond ik zelf ook mooi.
0: Dope. Ja. Dope. Zo, dat zie ik ook al voor me, man. Ja. Dus je hebt eigenlijk alle fases meegemaakt. Je was er ook bij ja. de gehele zwangerschap. Klopt, ja. Oké. Okay. Jullie zijn nu niet meer samen? Nee. nee. Oké. Okay. En tweede kind?
1: Dat is eigenlijk... Uh, mijn stiefkindje, mm -hmm. uh, die kende ik nadat ze geboren was, ja, drie maanden daarna kende ik, da kende ik haar al. Ah, en, dus okay. ze ziet me al gewoon als haar eigen als, vader.
0: Oké, okay. heeft yes. ze ook nog een eigen vader in haar leven?
1: Die heeft ze wel, maar ja. ziet ze niet zo vaak.
0: Oké, okay. ja. dus ze, ze ziet jou zelf ook meer yes. als... Uh, de echte vader. De naam van jouw dochter, hoe heet jouw dochter? Uh, Je eigen dochter? Ja.
1: Jay Lee. Jaylee, oh, ja, Lee. oké. Okay. Ja. En ze is
0: light skin, hè? zoals ja. jij zei. Ja, dus, dus haar afkomst is?
1: Gewoon Surinaams. Surinaams, dus haar yes. moeder is ook Surinaams. Surinaams yes. Oké, okay. een hele lichte moeder. moeder dus. Ja.
0: Ah, oké. Okay. Niet kriols. Jawel. Wel kriols? Yep. Light skin kriol. Ja, maar. <laughs> Dat ken ik niet, hoor. Nee. Nee, nog nooit gezien. Mm. Nee, nee, nee. Oké, okay, maar de naam, heb jij hem bedacht? Heb ik bedacht, ja. Oké, okay. hoe, hoe ben je erop gekomen? Eh...
1: Uh... Dat is een hele goede vraag, dat. Ja? Ik wilde gewoon eigenlijk dat mijn kind met een J zou beginnen. <laughs> ja. <laughs> Echt man, bro. Uh, en ik was gewoon aan het zoeken. Hmm. En uh, J vond ik wel een, een leuke naam. En toen mm. ging ik gewoon iets voor achterzoeken. achter zoeken. Mm -hmm. en, iedereen heet J, uh, ja. Iedereen uh, die uh, licht is, ja, heet J. Dus uh, ik heb gewoon J-lief aan gemaakt.
0: Had, had die moeder enig invloed? Mm. Jawel. Of was jij de dominant hierin? 70%. 70%, ja. oké. Okay. Dat is vrij dominant. Ja, ja vind je? Ik vind 70% best wel hoog, maar dat, dat is niet erg. Heb je
1: Laat me zeggen 65%.
0: <laughs> dat is beter. <laughs> um, nee, Ik heb mijn dochter dus Vee uh, genoemd. Ja. En ik wil jou en de luisteraars toch wel even meegeven waarom ik mijn dochter Vee uh, heb genoemd. Ik ben benieuwd. Vee um, is, uh, is een personage in het spel God of War. Kegor of Ik ken het, Heb je het gespeeld?
1: <laughs> ik heb het uh, wel eens gespeeld, maar ik ben er niet echt in verdikt. Hé, hey, die man.
0: game is zo hard. Ja. E dat is voor Gelder. mij de tofste game. Maar Fee is mm -hmm. de vrouw van Kretos en de mm -hmm. moeder van Atreus. Ze stond bekend als een angstaanjagende en respectvolle krijger. Mm -hmm. um, ja, ze was zo gangster dat ze zelf de aandacht kreeg van Thor. Ja. Een van de machtigste leden van de Noorse goden. Uh, en zelf Kretos. Um, die ook een god is, erkende haar vechtkunsten. En Kretos was dus meestal aan het jagen. Faye heeft dus heel veel, vrije, heel veel tijd geïnvesteerd in de relatie met haar zoon Atreus. Faye leerde Atreus over de verschillende talen in de negen rijken. Ze leerde hem ook boos schieten. Um, ze leerde hem over de goden en de verschillende wezens van de Noorse wildernis. Maar ze leerde hem vooral om een vriendelijke ziel te hebben. Voordat ze stierf... Gaf ze Kretus en Atreus de opdracht om haar lichaam te cremeren en haar as uit te strooien bovenop de hoogste top van de negen rijken. De hoogste piek was in Jotunheim, waar een muurschilderij vertelt over haar eigen leven en een pro professie over Atreus. Dus een, uh, een toekomstvoorspelling. Yeah. En natuurlijk zijn er een hele hoop obstakels in een game uh, met vijanden zoals trolls en draken, etc. Etcetera, etcetera. Maar de reis ernaartoe uh, dat was indrukwekkend, leerzaam. En het heeft ervoor gezorgd dat Kretos een behoorlijk intieme band met zijn eigen kind heeft gekregen. Um, dus Kretos heeft tegelijkertijd ook door die muurschilderij zijn vrouw Vee beter leren kennen. Mm -hmm. um, dus op die manier zijn er ook een hele hoop mooie uh, verbindingen gelegd. Ja. En een persoon die dat kan doen puur vanuit liefde en altruïsme is voor mij een heel bijzondere persoon. Ik snap je wel. Vandaar de naam Vee uh, voor mijn dochter. Plus V staat ook voor uh, fate. Dus zodoende, man. Okay. Maar goed, um, als ik verder ga... Hè? Als ik de Amerikaanse onderzoeker Linda Nielsen moet geloven... Dan is de relatie tussen vader en dochter als het lampje in de koelkast. Het is er, maar we merken het niet op. Terwijl onderzoek bewijst dat de vader een cruciale rol speelt in een, uh, in een meisjesleven. Um, voel jij jezelf wel eens het lampje in de koelkast?
1: Nooit.
0: Nooit, hè? Nee, man. Nee,
1: nee. nee man. Hoe ben... komt dat? Ik ben, oké, okay, laat me niet zeggen te vaak. Ik ben vaak daar mm -hmm. bij mijn dochter. Oké. Okay. En ik voel me gewoon heel erg verbonden. Ja. Het is gewoon, als wat ik eerder zei, het is mini-me. Ja. Dus, nee man. Het is
0: altijd het is connected altijd geweest. Erg, en precies. ik denk dat je ook wel het gevoel hebt dat zij dat ook zo ervaart.
1: Ja. En als ik er niet ben, zeg ja. maar, dan mm -hmm. weten zij mij te bellen via hun telefoon. Dus, ja. ik, ik ben nog gewoon altijd geweest. Hoe
0: oud is je eigen dochter?
1: Mijn eigen is bijna vier.
0: Bijna vier? Ja, 17 januari. Okay. En, en ze kan al met een telefoon omgaan?
1: Met de zus natuurlijk. <laughs> ze ja. krijgt er wel hulp bij. <laughs> ja, ja, ja.
0: Ah, oké. Okay. Ja. En zij woont bij haar, uh, bij haar moeder? Ja. Oké. Okay. Jullie zijn nog gelukkig wel... Uh, We zijn goed. Fijn. Ja. Ook voor je dochter is dat heel belangrijk. Ja, hè? Want...
1: precies. Dat is het beeld wat ik wil creëren.
0: Juist, want mm -hmm. de, de manier zoals jij communiceert met haar moeder en de manier zoals de moeder met jou communiceert, ja. dat ziet zij. Ja precies Ze is 50% Jamal en ze is 50% van haar moeder precies, Op het moment dat daar spanning bij komt kijken Ja dan heeft dat natuurlijk effect op jou, uh, Op jouw dochter yes. Maar goed Fijn om te weten dat jij in ieder geval al het eten en drinken bent In de koelkast <laughs> um, Was jouw eigen vader Zelf het lampje in de koelkast?
1: Nee Of, of laat maar zeggen Jawel ja? Hij ja, was het wel. Maar mm. alleen, kijk, ik ben gierig. Dus ik ging vaak niet in de koelkast. Dus ik moest <laughs> even twijfelen. Schat wat ik bedoel? <laughs>
0: ja, dus als ik het goed begrijp, bedoel je daarmee dat je... Uh, dat je zijn aandacht echt ging
1: vragen? Ik ging het niet vragen. Mm. Maar um, als een normaal persoon... Uh, ging ik niet vaak naar de koelkast toe. Uh, ging diegene niet vaak naar de koelkast toe. Dus... Mm -hmm. Mijn vader was er ook niet vaak. Uh -huh. Hij was er alleen op gelegenheden. Uh -huh. uh, hij was eigenlijk een gelegenheidsvader, mm. als ik het zo mag noemen. Wanneer het uitkwam? Juist. Van beide ja, kanten? Dus uh, wanneer het voor jou uitkwam? Van mij maakte het niet uit eigenlijk, man. Oké. Okay. Ik heb er niet echt veel aandacht aan geschonken. Als hij er was, was hij er. Als uh -huh. hij er niet was, was hij er niet. Was man. hij er niet? Ja. ja. Dus, en mijn moeder heeft bijna alle taken op, op haar genomen, dus ja. ik vond het, het helemaal prima.
0: Ja. Merk je dan door de afwezigheid van jouw vader dat jij daardoor wel meer aanwezig wilt zijn bij jouw dochters?
1: Dat uh, zeker. Ja, okay. Ik heb mezelf ook uh, voorgelegd van als ik een kind Krijg. zou krijgen, ja. dan wil ik de, niet zijn net als hoe mijn vader bij mij was. Ja, snap ik. Dan wil ik er gewoon volledig zijn bij mijn dochter.
0: Ja, ja dat is ook een soort van drijfveer voor jou. Uh... Juist, ik denk dat jij precies hetzelfde hebt gehad. Nou ja, bij mij is het wel iets anders. Kijk, mijn, mijn, mijn vader is... Uh,
1: Jij bent met je vader opgegroeid, hè? hè? Deels. Ja.
0: Tot mijn 16 heb ik bij mijn moeder gewoond. En als mm -hmm. ik het goed heb, zijn mijn ouders gaan scheiden toen, toen ik zeven was. En toen is mijn vader hier in Gein komen wonen. Ja. Maar er is een periode geweest dat ik niet heel veel contact heb gehad met mijn vader. En ik denk dat dat ook puur te maken heeft met een moeder die er een beetje tussen zit. Um, zeker als ik kijk naar hoe mijn vader is als persoon... die naar mijn idee wel altijd heel graag aanwezig gaat willen zijn in mijn mm -hmm. leven. Ja. Maar het is niet altijd zo geweest. Maar niet per se daardoor um, wil ik er zijn voor mijn dochter. Maar ik ben ook echt onderzoek gaan doen en gaan lezen uiteraard... van oké, okay, wat heeft een kind nodig van een vader? Ja. Um, als ik... De manier hoe ik mijn dochter behandel, dat zal heel uh, bepalend zijn... Voor de, voor de toekomst. Dat zal ook heel bepalend zijn voor de man waarmee zij een relatie zal krijgen. Als zij op mannen zal vallen, ik heb geen idee. <laughs> um, dus daar ben ik me ook heel bewust van. Dus het, ik, 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 ik zie mijn taak als vader niet zoals vroeger van financial provider. Ja, ja. Nee, ik zie mijn taak als vader ook om haar emoties te reguleren. Juist. Ook om uh, met haar te communiceren. Want als wij als vaders goed met onze dochters communiceren... Mm -hmm. en er komt een guy in haar leven die niet goed met haar communiceert... dan kan zij sneller zeggen van... Hey, ja, dit is niet mijn ding.
1: Ja, had jij dat ook met je vader? Een Hoe emotionele bedoel je? connectie?
0: Nee, niet heel erg. Oh. Um, want ik denk als je kijkt naar mijn um, cultuur, mijn ja. achtergrond... Um, heel veel dingen worden niet uitgesproken. Of kunnen ze ook niet uitspreken. Weet je? Ja, ze zitten dat ook dat natuurlijk met een, bedoelt, een hele hoop traumas, et cetera, et cetera. Yeah. Um, ik weet nog dat ik, dat ik 16 was en ik zat niet goed in mijn vel. Op school ging het niet goed. Alleen werk ging oké, okay, maar voor, voor de rest deed ik niet zo heel veel. Maar ik wist niet bij wie ik het neer kon leggen, want ik woonde toen met mijn pa. Mm
1: -hmm.
0: En volgens mij heb ik het toen uh, neergelegd bij mijn vader. En zijn reactie, uh, dat beviel mij natuurlijk niet, want zijn reactie was... Je hebt een dak boven je hoofd. Je hebt zus boven je hoofd.
1: Wat maak je druk?
0: Wat maakt je je druk? Terwijl binnenin ga je eigenlijk wel kapot... omdat je geen idee hebt De waar, het, waar het gevoel vandaan komt. Nee. En wat je dan tegelijkertijd hoort is... je stelt je aan. En dat is best wel een, een pijnlijk gevoel... Uh, wat ik mijn dochter nooit zou willen geven... want als zij ergens mee zit... hoe goed, zij, hoe goed wij het financieel ook hebben... zij zit ergens mee. Nee. Dus dan, is het, dan vind ik dat het mijn taak is als vader... Om naar haar te luisteren. Uh, en ik verwijt mijn vader helemaal niets. Hè? Ook mijn moeder niet. Want zij hebben hun best gedaan met alle kennis die ze hebben. Zoals wij ons best gaan doen met Precies. de kennis die wij nu hebben. Dus uh, ik denk dat wij ook alleen maar kunnen leren van uh, de omgeving waar wij, uh,
1: waar wij uit zijn gekomen. Daarom ben ik blij dat je me hebt uitgenodigd, man? Ja, hè? Ja, maar zeker. <laughs>
0: ben, je een, een, uh, ben je een beschermende vader? Zeker. En hoe moet ik dat voor, voor me zien?
1: Um, uh, als er iets is, zeg maar, mm -hmm. ben, ik, ben ik wel altijd benieuwd uh, wat er aan de hand is. Dan mm -hmm. stel ik vragen. Soms kan ik ook boos zijn, maar dan mm -hmm. denk ik van, oké, okay, zijn er nog kinderen, weet je toch? Is dan het moet, nodig om boos het te zijn? Is nodig, precies. Mm -hmm. En dan stel je gewoon een vraag. Soms hebben ze even <gül> tijd nodig om, om naar je toe te komen, om, mm -hmm. die, om die vraag te beantwoorden. Mm -hmm. En soms merk ik gewoon dat ze uh, dat, dat ze meteen naar me toe komen en zeggen van papa er is iets aan de hand. En mm. weet je dat. Dus mm. ik ben, ik wil er gewoon graag voor ze zijn. Ja,
0: mooi. Dat ze naar jou toe komen van papa er is iets aan de hand. Ja, ja, ja. Want in vele gevallen gaan meisjes toch naar hun moeder toe. Ja. Maar blijkbaar omdat jij als vader ook gewoon heel open bent en, en luistert, durf ze naar je toe te komen. Ja, ja, ja. Dat, is, uh, dat vind ik een hele mooie man. Hele mooie. Um... Geloof je erin dat de relatie van jouw uh, dochters uh, op latere leeftijd kunnen zijn met mannen die
1: op jou lijken? Ik denk het wel. Mm. Ik weet niet waarom ik dat zeg. Mm -hmm. Misschien meer omdat uh, ik merk dat ik af en toe op mijn vader lijk. Mm. In het doen en later, laat maar zeggen voorheen... Okay. Ik, ik vind dat ik de afgelopen jaren wel echt rustig ben geworden. Mm -hmm. uh, dat, ik weet niet, dat, kinderen kijken naar hun ouders. Mm -hmm. uh, ik denk dat mijn dochters wel uh, zullen zeggen van, hey, ik wil een man net als mijn vader, zeg maar. Mm. Dat ja. denk ik. Ja.
0: En hoe zie jij dat jij steeds meer op je vader lijkt?
1: Uh, bepaalde manieren, hoe ik vroeger met dames omging, zeg maar. Oké. Okay. Mijn vader heeft ook, zeg maar, heel wat vrouwen gehad. Oké. Okay. En... Een
0: rolling stone eigenlijk.
1: Dat denkt hij, tenminste. Oké. Okay. <laughs> maar, uh, kijk, ja, ik was ook zoekende. Oké. Okay. En het ging niet altijd goed. En op een gegeven moment... Dan wat ging niet altijd goed? Uh, het zoeken naar, een, naar liefde. Oké. Okay. En um, op een gegeven moment ga je denken van... weet je wat Jamal, je moet uh, denk ik een paar stappen achteruit doen. Mm -hmm. En stoppen met zoeken. Mm -hmm. En gewoon eigenlijk focussen op jezelf. Mm -hmm. En dat heb ik een paar jaar geleden gedaan. Mm -hmm. uh, dit jaar, of nee, 2020 werd het wat helder, zeg maar. Mm -hmm. En daardoor ben ik gaan focussen op mezelf. Mm -hmm. En... Ik denk dat ik die verbinding met mijn vader meer heb los kunnen laten, twee jaar terug.
0: In de zin van... Dus, als ik het goed begrijp, je geeft aan, je was zoekende naar liefde. Ja. Idem dito. En was het dan een beetje vragen naar de liefde van je vader? Waarvan jij nu zegt, zoals je zegt van, ik heb dat los kunnen laten, ik heb mezelf wat meer geaccepteerd, ik heb mijn zelfwaardering opgekrikt, ik ga me nu focussen op mezelf.
1: Ik denk het wel, man. Ja? Ik denk het wel. Oké. Okay. Waarom ik dit zeg? Um, ik heb ook een broertje. Mm -hmm. Mijn broertje die is uh, drie of vier jaar jonger dan mij. Mm -hmm. En hij heeft een paar jaar geleden mm -hmm. zijn moeder verloren. Oké. Okay. En mijn broertje en mijn vader die waren nooit zo goed als ik en mijn vader. Mm
0: -hmm. dus, dus hun band was nog slechter.
1: Nog slechter, ja. ja. En ik merkte gewoon dat hij geen... Um, ...geen moeite deed om haar broertje te helpen. Oké. Okay. Hij legde de... de...
0: Maar in welke, in welke zin moest hij jouw broertje helpen? Gewoon steun heb je? Ja, steun. Oké, okay. ja. Ja. ja.
1: En um, mensen zullen altijd eerst naar de ander kijken... Mm -hmm. ...voordat ze de schuld bij zichzelf leggen. En mm -hmm. dat had mijn vader dus. Of ja. heeft mijn vader. Ik weet niet hoe het nu zit. Maar, um, Vorm van slachtofferrol. Juist. Mm -hmm. En daardoor heb ik kunnen zien dat ik naar mezelf moest kijken en, en uh, kunnen zeggen van... Jamal, kijk jij maar hoe jij je broertje kan helpen.
0: En mm, verwacht het niet van een... Van
1: een... Juist, ja. van een ander. Of in dit geval mijn vader. Ja. En um, ja, sindsdien heb ik dus mijn verbinding met mijn vader kunnen loslaten. En mm -hmm. heb, heb ik kunnen zeggen van... Hey, Jamal, focus je op jezelf. Mm -hmm. Dat is het beste wat je nu kan doen, het beste wat je altijd kan doen eigenlijk. Mm -hmm. En als het wat beter gaat, dan kan je weer denken van hé hey Jamal, je kan die helpen, je kan de zus helpen, je kan dit doen, je kan, je toch, ja. st stappen ondernemen om ja. mensen te kunnen helpen.
0: Goeie. Ja, je kan moeilijk mensen helpen als je zelf niet geholpen hebt. Perfect. En daar, dat, is de, dat is de basis. Ik wist trouwens ook niet dat je een broertje had. Dus nee. het is ook een nieuwe informatie voor is mij. Van mijn vaders kan meer van je vaders kan. Mm -hmm. Heb je goed contact met je broertje? Heel goed. Oké. Okay. Ja, ja, ja. okay. Komt dat ook door het overlijden van zijn moeder? Want nee, ja. dat is altijd al sterk geweest. Yes. Ah, oké. Okay. Bijzonder dat... Um, enkele gebeurtenissen... die voor sommigen niet leuk zijn... Ja. in dit geval voor je broertje... een hele positieve effect kunnen hebben op jouzelf. Zeker. Weet je, want misschien als het niet gebeurd was... Wat, wie was Jamal nu geweest? Ja, ja, Weet je, ja. Dus dat is wel uh, ja, een hele bijzondere man. Hey, en als je dan kijkt naar uh, het stukje mannelijke kwetsbaarheid. Hè? Dat er in veel gevallen er gewoon niet is. En niet te vergeten in vele culturen ook gewoon niet mag zijn. <lacht> um, ja, dat kan best schadelijk zijn voor vrouwen. Uh, heb je dat ook opgemerkt in je eigen omgeving? Dus de vrouwen in je eigen omgeving. Misschien nichten,
1: tantes. Bro, ik heb echt veel vrouwen in mijn familie. Oké, okay, oké. Okay. <laughs> en ik ga met hun allemaal heel goed om. Mm -hmm. En dat komt eigenlijk meer door mijn moeder. En mijn broertjesmoeder. En mm -hmm. mijn zusjesmoeder. Mm -hmm. zeg maar, dat ik goed, goed omga met vrouwen. Met allemaal. Ja. Mm -hmm. En uh, kwetsbaarheid. Ja. Ik ga eerlijk zeggen, ik heb heel veel meegemaakt. Heel mm -hmm. veel. Mm -hmm. Maar... Tante die, zeg maar, door de vriend werd geslagen voor, onze, uh, voor ons gezicht. Mm -hmm. um. Feestjes die altijd hinderlijk afliepen. Mm -hmm. um. Ja, ik heb echt veel meegemaakt, man, bro. Mm -hmm. Dus, ja...
0: Maar kom je dan, kom je dan um, um, uit, een, uit een omgeving waar het vrij open was? Want zoals ik jou ken als persoon, hè, ook ja. als ik kijk naar de manier hoe jij voetbalt en hoe jij manoeuvreert door het leven, mm -hmm. ben jij, naar mijn idee, geen man met een hele grote ego. Je bent best wel een kwetsbare guy. Ook als ik zie hoe je met je kinderen omgaat. Ik ben
1: een hele emotionele ja. jongen. Ja, ja. ja dan,
0: dan denk ik bij mezelf, oké, okay, waar komt dat vandaan,
1: denk ik, jij? Ik... Ik zou mijn sterrenbeeld de schuld geven, man. Ja, hè? <laughs> ja, oké. Okay, okay. Is je ja, moeder maar... ook
0: een open persoon?
1: Uh, iets minder dan ik, denk ik. Oké. Okay. Maar ja. qua communicatie? Is ze wel heel goed, ja. Oké. Okay.
0: Dus dat kan ook zeker uh, ermee...
1: Ja, ja, zeker. Ze hebben me heel veel geleerd.
0: Ja, precies. Ja. Dus de communicatie, die was er, uh, zeker. Was er wel. Ja. Oké. Okay. Nou, dat is, het dat is een hele positieve. Ja, ja. <clears throat> ben je van mening dat de vader even belangrijk is als de moeder?
1: Ik geef de vader dan 45%.
0: 45%? Ja, man. Oké, okay. en wat maakt dat dat je het 45% geeft?
1: Omdat um, iedereen weet dat de moeder het belangrijkste is. Uh -huh. Maar um, de vader, die hoort er ook te zijn. Uh -huh. Niet op vlakken als met vrouwen, zeg maar. Uh -huh. Vrouwen die... Um, die kunnen heel emotioneel overkomen. Mm -hmm. Kunnen vlakken raken die mannen niet kunnen raken, zeg maar. Mm -hmm. voor, voor je zoontje of je dochtertje, maakt niet uit. Mm -hmm. voor, wie? voor kinderen, en, je toch? En vaders, ja, die gaan er wat minder uh, moeite voor doen dan met moeders, net Dan met moeders, mm -hmm. moeder. Ja. Dan moeders. Ja. En dat heb ik wel echt gezien in, het leef, in mijn leven, dan, om het zo te zeggen.
0: Dus minder moeite doen in de zin om een, om een, om een band te creëren, bedoel je? Band,
1: gesprek. Om ja. um, uh, um, iets te beleven, zeg maar. Mm -hmm. Of um, uh, ja, je kinderen iets aan te leren. Mm -hmm. Ja, op verschillende vlakken, op veel vlakken eigenlijk. Mm
0: -hmm. Oké, okay, dus zoals ik, ik het hoor, um, zijn... De moeders over het algemeen.
1: Dan moet zeggen iets directer dan mannen.
0: Dan mannen. Ja. En wat meer betrokken of
1: zo. Betrokken ook, ja. Ja, ja. Maar mm. dat komt ook meer omdat de vrouw een kind negen maanden draagt. draagt.
0: Denk ik. Ja, dus je hebt ook negen maanden
1: het de tijd had... gehad
0: om liefde te creëren. Yep, precies. En bij mannen komt dat eigenlijk...
1: Wij zijn los daarvan.
0: Wij zijn los daarvan. Ja, ja wij uh, hebben niet negen maanden de tijd gehad om...
1: Eigenlijk wel... Niet fysiek, maar mentaal. Ja, tenzij dat zeker. Tenzij erbij was. Tenzij Precies.
0: Erbij was. Kijk, als je, als je betrokken bent en ja. als je ook nog eens een goede band hebt... met de vrouw die zwanger is van jouw kind. Dat ook nog eens. Uh, maar goed, ja, weet je, als je kijkt naar reclames, kinderboeken. Ja. Ja. Dan zie je altijd dat er een moeder betrokken is bij een dochter. Of altijd, in vele gevallen. gaan shoppen, make-up, et cetera, et cetera. Ja. Dan is het wel logisch en begrijpelijk dat wij mensen... Uh, zodanig geïndoctrineerd zijn... Dat, de rol, dat wij denken dat de rol van een moeder... vele malen belangrijker is. Ja. Dus in, in naar mijn idee... is de rol van een vader... net zo belangrijk. En dan kan het ook nog eens te maken hebben... met of je een zoon of een, of een dochter hebt gekeken, gekregen.
1: Um, dus jij geeft het
0: 50-50? Ja, ik geef het 50-50. En het is hetzelfde als de vraag die ik je stelde... van denken dat jouw dochter... Um, later op mannen zou vallen die op jou lijken... Mm -hmm. Als je aanwezig bent in het leven van jouw dochter, dan is de kans heel groot dat ze op mannen zullen vallen die op jou lijken. Ja. Kijk, en waarom ik het ook zo belangrijk vind en fijn vind om te horen dat je aanwezig bent. Ik weet niet of, of, of de moeder van jouw kind een nieuwe vriend heeft.
1: Dat weet ik ook niet.
0: Maakt op zich ook niet uit, ja. maar stel, zij krijgt een nieuwe vriend, mm -hmm. toch? En die nieuwe vriend communiceert met haar op een vrij agressieve manier. Verbaal, misschien ook uh, non-verbaal en misschien ook verbaal. Dat maakt voor nu even niet uit, mm -hmm. maar het is agressief. Het ja. is niet de manier zoals jij communiceert met, jouw, met, met, met de moeder van jouw kind. En het is ook niet de manier zoals jij wilt dat jouw kind het moet zien. Ja. Wat dan vooral nu belangrijk is, is dat jij aanwezig bent in het leven van jouw kind. Wanneer zij later een relatie krijgt met een guy die precies op dezelfde manier communiceert, zoals, hij, zoals die guy communiceert met haar moeder, ja, ja. is de kans heel groot dat jouw dochter ook zoiets heeft van, ja, blijkbaar hoor ik ook gewoon hoort hier zo... te blijven. Hoort, ja, ja, hoort het zo te zijn. Ik weet niet beter. Dit is ja, ja. hoe ik mijzelf waardeer. En alleen daarom vind ik een vader al, al heel belangrijk. En je ziet het ook in een in de corporate world, zeg maar. Dus in een commerciële wereld. Mm -hmm. Veel mensen die in een commerciële wereld werken, die hebben een bepaalde bewijsdrang. 9 van de 10 keer werk je dan niet in een commerciële wereld. Waar komt die bewijsdrang vandaan? En een bewijsdrang komt vaak van een plek dat jij nog niet het gevoel hebt dat je geaccepteerd bent. Voldoening. Voldoening, juist. En dat is mijn taak. Of jouw taak in dit geval, dat ik mijn dochter nu al het gevoel moet hebben gegeven van... Ik ben al trots op jou. Ja. Je hoeft daar niet voor te, te presteren. Ja. En ja, ik denk dat wij beide wel uit de omgeving komen... Waar, waarin je eerst um, moet presteren... Voordat iemand trots op jou kan zijn. Ja. En dan, uh, en dan krijg je dit soort dingen. Dus ja, we zijn, we zijn best wel belangrijke figuren in het leven van ons dochter, dochters.
1: Ja, maar je hebt me nog steeds niet overtuigd dat een man... Dat, ja, dat het 50-50 moet is. zijn. Ja,
0: Oké, okay. nee, ik weet niet of het per se mijn taak is om jou te overtuigen, Ja, maar... nee,
1: nee, ik snap je, maar dat is ook meer voor de luisteraars. En ja. daarom geef ik nog steeds uh, 45 aan de man en hmm. 55 aan de vrouw.
0: Hmm. Nou ja, het stukje, die, die rode draad, hè. Ja. Die, die, ja, die rode draad, die bewijsdrang. En je ziet het in... Je ziet het overal, het klinkt misschien heel uh, generaliseerd, maar als je kijkt naar de entertainmentwereld, ja. dus sport, uh, dus daar heb ik ook voor basketbal, voetbal, etc. Cetera, et cetera. Ja. Heel veel van die mensen die zo'n sport beoefenen, vooral Turn ook, Turn ja. is ook lijper. Ja, die cool. uh, kunnen wel zeggen van ja, ik heb fantastische ouders, ze staan altijd achter mij. Ja. Maar die ouders pushen ze tegelijkertijd wel een bepaalde richting in. Omdat die ouders of die vader of die moeder nog wel een bepaalde droom hebben voor hunzelf. Ja, die ze zelf niet verwezenlijk hebben. Klopt. Dus jij gaat het maar voor mij uitvoeren. Ja. En die kinderen zijn daar zo niet eens bewust van. Dat ze zelf niet eens de
1: keuze hebben om, om te doen ja, wat ze zelf willen. Ze doen. hebben
0: zelf niet eens door dat, uh, dat ze eigenlijk voor iemand anders aan het werk zijn. Mm -hmm. En dat soort dingen kunnen heel schadelijk zijn voor jezelf. Maar het kan ook een hele hoop traumas opleveren. Mm -hmm. En die traumas die je opslaat in je lichaam... daar dat kan je ook daadwerkelijk gewoon
1: ziek van worden. Bij voetbal zag ik dat ook vaak, man. Wat bedoel je? Dat, uh, dat ouders hun kinderen pushen om weet je, toch, mm -hmm. een voetballer te worden. Ja. Terwijl kinderen iets anders willen,
0: willen. doen. Ja, ja. en uh, je ziet het nu nog steeds. In, mm -hmm. Misschien ook in onze omgeving. Van, van Boys krijgen jongens. Ja, nee, hij gaat ja. op voetbal. Ja. Wie zegt dat die guy wil voetballen? Ja, ja precies. Je hebt geen idee. <laughs> dus... Um, dus dat, ja, nee, dat man, dat. Mm. Wat voor, wat voor doet, je, doet je eigen dochter aan een sport?
1: De grootste deed ballet. Mm. Dat is nu een beetje op stop gezet vanwege corona. Oké. Okay. En die zwemt nu ook, man. Oké. Okay. Van vier, die doet nog niks. Dus die moet, uh, vanaf januari gaat ze eigenlijk naar school. Ja. Als de scholen opengaan. Ja. En dan zouden we kijken wat voor uh, sport ze uh, op wil gaan.
0: Doop, zwemmen is een goede, goede sport. Ja, he? is voor wat...
1: elke kind echt een uh, aanrader. Man. Ja,
0: hè? Mm. Heeft ze haar diploma's?
1: Uh, nee, nog niet.
0: Oké. Okay. Hoe oud is ze? Hoe oud is zij?
1: Bijna zes. Uh, bijna zeven, sorry. Oké.
0: Okay. Hé, hey, um, wat heb je geleerd van je dochters? En wat hoop je nog te leren van ze?
1: Mm, geduld, man, bro. <laughs> ja? Echt, ik heb geduld echt van hun... Uh, Via hun geleerd. Geduld, wat nog meer. Um, dat ik mijn tijd liever kan besteden aan uh, creatief denken. Dan mm. aan ik moet, ik moet, ik moet. Mm. Uh, wat nog meer.
0: Ze halen je eigenlijk een beetje uit die red race hier in Amsterdam. Ja, man. Mm, ze brengen meer...
1: Ik lees nu ook gewoon veel meer boeken dan okay. normaal. En ik speel ook meer met ze ik probeer uh, probeer zelf ook te leren wat winnen en verliezen is dat heb ik. Mm. die dochter van zes die merkt nu pas van ik wil echt niet verliezen mm. <laughs> en dan leg ik eruit van soms kan je verliezen en soms win je ja. en dat hoort nou eenmaal bij het leven
0: is zeker zo en zelfs als je verliest win je want je leert precies. dus je wint eigenlijk altijd het ja. is maar hoe je het uh, uh... overbrengt hoe je het overbrengt. Ja. Mooi. Wat is jouw grootste angst als vader?
1: Je vraagt me wat, hè. Ik heb daar nooit over nagedacht. Nee? Nee.
0: Heb je er nooit over gedroomd?
1: Mm, nee. Misschien alleen nu, ja, nu dat je het zegt dat mijn dochter met de verkeerde man terechtkomt. terechtkomt. Ja. En ja. Het is niet een angst dat ik altijd al heb, maar... Dat ik nu pas over nadenk, zeg maar.
0: Ja. ja, precies. Eigenlijk hoe hij dit gesprek erover ja, voerde. Maar stel je voor, hè, ze is 16. Ja. Dat is meestal een beetje de leeftijd dat ze toch met een guy thuiskomen mm -hmm. En ze zegt, papa, ik heb een jongen leren kennen. Wat zou
1: jouw reactie daarop zijn? Uh, laat hem maar komen eten thuis. hier zo bij ons. Oké. Okay. Ja. ja. Ik, wil, uh, ik wil hem wel leren kennen. Ja. En ben
0: je dan zo'n vader die... die um, want ik heb het meegemaakt een keertje, ik was 15, 16 jaar en ik kwam bij een meisje thuis. Mm -hmm. Bro, die pa ging zitten. Hij keek me aan, hij ging me vragen stellen. Dus ik mm -hmm. voelde me zo niet comfortabel. Ja. Hoe zou jij dat aanpakken?
1: Um, dat is ook een hele goede vraag. Ik denk dat ik gewoon zou beginnen met grapjes maken, man. Mm. En op een gegeven moment, dan, weet je toch, als, je, als je grapjes maakt, dan wordt de persoon naast je wel wat losser. Wat losser ja. En dan komen gesprekken vanzelf en het ja. eten. En ja. weet je toch,
0: dus je probeert eigenlijk de rustig. spanning sowieso zo min, als halen. er spanning is, Precies. uit de ruimte te halen. Mm -hmm. Mooie, mooie, mooie. Ik ben mooie.
1: wel zo'n type die houdt van grapjes maken. Dus, ja, hè? Ja, ja. Ja. Ja, Ik weet niet of je dat um, stukje kent van... Um, Bad Boys, Martin en uh, Will Smith. Ja. <laughs> Hier voor die deur. <laughs> Ga eerlijk zeggen, ik ben echt zo'n zo guy. Hè? En op het laatste keer zeg ik ook okay, grapje. Ja, 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 ja. Op het ja. laatste ja. keer zeg ik komt een binnen.
0: Dat zou ik ook wel doen, ja. ja. Dat zou ik ook wel doen. Ja, het is altijd een lastige. Want je, je ziet ook in vele, vele uh, omgevingen dat. de vader eigenlijk zo lang mogelijk wil. dat zijn dochter geen vriend heeft. Mm -hmm. Omdat misschien de vader dus angstig is. Op... Ik,
1: wil, ik wil eigenlijk eerst dat jij die, die vraag zelf beantwoordt. Wat mijn grootste angst is. Ja. <laughs> hm. wat, wat vind jij daarvan?
0: Wa waarvan? Wat, wat, dat, wat, ja, wat, wat mijn grootste zegt. angst als vader is. Ja.
1: Dat, je, dat, een, nee, dat een kind... Um, uh, dat een vader mm. niet wil dat een kind uh, een vriend krijgt. Of wat langer wacht, zeg Ja, maar. ja.
0: Um, ja wat ik daarvan vind. Ik vind dat... Um... Ik vind dat het meer te, te maken heeft met die vader zelf. Met zijn eigen gedachten. Dus door zijn eigen gedachten blokkeert hij uh, het geluk van zijn was, dochter. Ja. Uh, en misschien kloppen zijn gedachten, ja. maar het is nog steeds iets van zijn dochter. Uh, dus nee, mij maakt echt helemaal niks uit. Dus ook al is ze, Het maakt me echt niks uit. Ook al komt ze met een meisje thuis of wat dan ook. Ook al komt ze met een jongen thuis ja. die, die ik helemaal niet had verwacht. Dan ben ik wel zo'n vader die gaat denken van... oké, okay, hoe kan het zo zijn dat ze met zo'n type jongen thuis komt? En misschien ga ik met haar in gesprek daarover. En ik zal... Kijk, zoals ik het nu zeg, ik zal er niet, uh, niet verbieden... om met bepaalde soort type mensen om te gaan. Mm -hmm. Ik kan er wel altijd meegeven wat bepaalde soort type mensen zijn. Maar goed, daarnaast ben ik wel heel erg van mening dat ze wel op iemand zal vallen die heel erg op mij lijkt.
1: Um, ja. En als je naar jezelf kijkt... Mm -hmm. de, de Roma van vroeger. Mm -hmm. uh, <laughs> waarom lach je? <laughs> um, uh, vind jij dat je dochter die persoon verdient? Die Roma van vroeger? Ja.
0: Dus... Nee, niemand verdient die Roma van vroeger, man. Mm. Helemaal niet. Nee, nee, nee. Ik was. Uh, ik was niet betrouwbaar. Ik was manipulatief. Um...
1: Echt waar? Man? Ja, ja. Dat ja, ja. zelf niet eens.
0: Ja, ja. maar ik was niet. Ik was. <laughs> Ik was heel manipulatief, man. Mm -hmm. um, en ik was vooral mezelf niet. Dus omdat ik ook inderdaad nog steeds zoekende was naar liefde, ja. toch? En niet blij was met mezelf dus, ging ik een hele andere roma neerzetten dan mm -hmm. dat ik daadwerkelijk was. Ja, ja. En ja, dan moet je een leugen blijven vasthouden en dat is, dat is gewoon heel zwaar om met, uh, met zo iemand om te gaan... en ook een, uh, een liefdesrelatie mee te hebben. Want ja, we hebben een liefdesrelatie... maar die guy waarmee je een relatie hebt... dat is gewoon heel iemand anders. Ja, precies. Dus nee, ik, uh, ik, ik hoop niet dat zij op zo'n uh, zo jongen valt. En als het zo is... dan heeft zij blijkbaar ook nog wat te leren.
1: Ja,
0: um, ja zo zie ik het.
1: Maar hoe is het bij jou? Uh, ik zou zeggen dat mijn dochter... echt haar eigen weg zal op moeten gaan, man. Hmm. En als ze mijn... Uh, personage vindt in, in, uh, in de vriend mm -hmm. of man, mm -hmm. ja, dan is het ook een leermoment. Mm -hmm. Want ja. ik ben ook niet uh, heel erg lief geweest vroeger. Ik was ook uh, zeg maar zoekende mm -hmm. en niet gevonden, maar toch forceren mm -hmm. en ja, nee, dat werkt allemaal niet.
0: Nee. En nee. nee, dan kom je vroeg of laat kom je erachter. Sommigen komen er gewoon helemaal niet achter. Ja. Maar wanneer jij zelf voelt van... Hé, hey, dit is echt best wel schadelijk voor mijn identiteit. Dan ga je echt zoiets hebben van... Oké, okay, ik moet hier wat aan gaan doen. Yep. En je leest ook, zei je... Wat, nee, ja. wat, is, een, uh, wat is een aanrader?
1: Nou, kijk. Uh, ik vind het heel mooi dat je dit zegt. Um, jij bent bezig met verbinden. Mm -hmm. En ik lees nu een boek. Het heet energiekorden mm -hmm. Het gaat... Uh, Energiek worden. Koorden. Energiek koorden. Ja, okay? yes. Het gaat over um, verbindingen die, die je met mensen maakt. Mm -hmm. Of ze goed zijn of slecht zijn, mm -hmm. of um, angst toont, of uh, positief, uh, positiviteit. Mm -hmm. um, je bent sowieso verbonden met iemand, mm -hmm. maar um, je kan zeg maar onderzoeken. Wat het is uh, door het boek te lezen en hoe je het kan uh, verbreken of hoe je het sterker kan maken. Mm. Dus en ik, vind, ik vind het een hele mooie podcast wat mm -hmm. je nu aan het doen bent mm -hmm. en daarom voelde ik me achter om dit te doen. Mm. En het boek heeft me ook geleerd, zeg maar, om. Uh, het heeft me geleerd hoe ik moet omgaan met andere mensen. Mm. En. Ik ben altijd iemand geweest... met een luisterend oor. Maar... ik gaf nooit feedback. Oké. Okay. Dus ik was altijd iemand geweest... ik luister, ik luister. Ja, ja, oké. Okay. Maar... nu ben ik juist de persoon geweest van... oké, okay, ik luister. En... ik wil ook mijn zegje doen. Mm -hmm. En wat je daarmee doet... is aan jou. Ja, ja. Maar... Um, ik wil wel dat je er iets mee, uh, mee gaat doen. Zeg ja. maar. En... het boek... Dat is in mijn voor mijzelf is dat heel goed gevallen. Mm -hmm. Ik ben dichter bij familie gekomen. Ik heb ontdekt uh, wat mijn uh, wat, nee, laat me zo zeggen. Ik ontdek wat mijn doelen zijn, wat mijn uh, ik, ik, heb, ik heb mijn doelen gaan verrijken. Mm -hmm. um, wat nog meer? Ja, ik ben gewoon echt positief opgestaan, man. Laat me zo zeggen. Mm. En het negatieve, dat, dat heb ik echt achter me gelaten. Het komt
0: Want het boek leert je ook hoe je de negatieve energieën, zeg maar, of ja. de energie die niet goed voor je zijn, in jouw omgeving. Het leert je dan ook veel makkelijker om het los te laten.
1: Niet makkelijker, okay. maar het leert je het wel verbreken. Okay. En het heeft stappen, zeg maar. Uh, niet alles gaat 1, 2, 3. Mm -hmm. En daarvoor moet je ook geduld hebben. Mm
0: -hmm. Ja. Ja. Mooi, man. Energy Core heet dat boek. Ja, man. Oké. Okay. Ik heb nog wat te lezen, man. Zeg, aanraden, man. Energy Core. Ik zal het checken. Wil je nog meer kinderen?
1: Ja. Ik wil een uh, zoontje. Hmm. En ik ga hem niet dwingen om op -voetbal? voetbal te zetten. <laughs> maar ik wil wel dat hij voetballer wordt, zeg maar. Ja?
0: Ja. Oké. Okay. Ja.
1: En als ik mijn Waarom zoontje... Waarom voetbal? Ik ga eerlijk zeggen, kijk, het begon allemaal vroeger. Ik, uh, mijn moeder heeft me op atletiek gezet. Mhm. Mm Vanaf mijn negende of tiende. Mm -hmm. En het ging echt lekker. Mm -hmm. Atletiek. Op een gegeven moment. Dan ga je buiten voetballen met vrienden. Je gaat met uh, schoolvoetbal mee. En dan denk je van. Hé. Hey, ik heb toch wel. Um, iets. Wat mij aantrekt bij voetbal. Mm -hmm. En atletiek. ja oké okay, Je wint medailles. Je, weet toch? je rent. Je sprint. Je gooit kogels. Je, je gaat hoog springen. Dat soort dingen. Maar het is geen voldoening. Mm -hmm. En toen ontdek, ontdekte ik voetbal. Ik geen scoren. Mm -hmm. Ik merkte gewoon dat ik een oog had voor het doel. Mm -hmm. En dat probeer ik juist mee te brengen in uh, mijn levensstijl, zeg maar. Mm hebben -hmm. voor het doel. Op wat voor manier dan ook. Ja, precies. Yeah. En je weet toch, je, je moet stappen ondernemen. Je moet hard werken om iets te bereiken. Dat doe je ook met voetbal. Doe je ook met uh, andere levenslessen? Uh, daarom trekt het me meer aan. Hmm. Het, het is gewoon mentaal geworden, zeg maar. En ja, dat weet ik. Dat... Je,
0: kan, uh, je kan heel goed voetballen. En ik weet in voetbal. Uh, als we op pleitjes voetballen en zo. Hmm. Op zich we kunnen goed voetballen met elkaar, maar soms ja. begrepen we elkaar ook gewoon niet. Snap je? <laughs> Kijk, jij, jij, had een, jij had een bepaalde visie. Waar wij denken: hè? Maar tegelijkertijd, wanneer je met andere guys speelt. Dan kan je die visie gewoon toepassen en het werkt. Ja. Alleen met mij werkt het niet. En ik had ook een bepaalde visie. Ja. Ik kan het met andere guys toepassen en het werkt. Alleen met jou werkt het, het, nee, het niet. Nee, weet je wat
1: het was, Roma? Hmm. Dat ga ik nu uitleggen. <laughs> <laughs> ik ga het nu uitleggen. Als wij beginnen met praten op het veld, mm -hmm. dan gaat het mis. Hmm. Als wij stil zijn, dan hmm. spelen we de sterren van de hemel.
0: Ja. Dat ja, is ja. Ja. altijd Hoe zo geweest.
1: Dat, Hoe kan dat? <laughs> Omdat is we ouder van
0: praten. Bij de leiderschap of zo?
1: Uh, nee, ik denk dat we uh, meer tijd moeten steken in het praten wanneer we niet, niet voetballen. voetballen.
0: Ja. Klopt. Dat heb je heel goed gezegd. Want het moment dat je... Eigenlijk voetbal... Dan moet je je focussen op... De, op, op voetbal. Spel, ja. Plus je zuurstofgehalte is gewoon laag. Precies. Als je zuurstofgehalte laag is, dan is het sneller dat je een discussie gaat krijgen verhit
1: raakt. Je bent vermoeid, je raakt geïrriteerd. Ja.
0: Yep. Inderdaad, nu je zeggen wij deden dat eigenlijk nooit, nooit. van... Hé, hey, luister, dit is hoe ik het zie. Ja, maar... Wat vind je ervan of zo? Maar dat gebeurt ook vrij weinig, hè?
1: Ja, In, precies. Uh... We waren niet zulke praters langs het veld. Nee, het
0: nee, nee, helemaal niet. Jonge ja. jongens... Ja. Dat zie je ook niet zo heel vaak gebeuren, man. Plus iedereen wil ook natuurlijk zijn eigen... Zijn eigen visie ja. uh, doordringen. Maar ik ben wel blij dat het uiteindelijk
1: zo uitgesproken is. <laughs> ja, ja. En daarentegen, ik vond je wel een goede voetballer. Love man, Idom Dito. dito. Ja. dito.
0: Um, dus ja, je wil nog één zoon, dan ben je klaar.
1: Ja, een zoontje. En dan mm. ben ik klaar. En mm. dan wil ik me focussen op die twee dochters en een mm. zoontje. En stel voor, ik krijg nog een dochter. Ik wil wel gewoon doorgaan tot ik een tot zoontje. Tot je een zoontje krijgt. Ja, man. Ik ben, geloof me, ik ben echt wel zo koppig man. Ja hè? Ja man.
0: Die kop gaat zit er wel in. Mm -hmm. hey, misschien gaat het ook ooit weer eruit. Hè? Want wat ja. jij zegt, je bent ook constant ja, aan het Precies. ontwikkelen. Hè? Dus wie Precies. weet. Maar voor nu zeg jij, ik moet gewoon een zoon yep. hebben. Top. Thanks. Ik wil uh, uh, deze podcast afsluiten met een, uh, een gedicht dat ik echt helemaal fantastisch vind. Oké. Okay. En dat ik eigenlijk uh, iedereen wil, uh, wil meegeven. Het is een gedicht van uh, Khalil Gibran. Mm -hmm. En het heet Je kinderen zijn je kinderen niet. En het gaat als volgt. Je kinderen zijn je kinderen niet. Zij zijn de zonen en dochters van levenshunkering naar zichzelf. Zij komen door je, maar zijn niet van je. En hoewel ze bij je zijn, behoren ze je niet toe. Je mag hen je liefde geven, maar niet je gedachten. Want zij hebben hun eigen gedachten. Je mag hun lichamen huisvesten maar niet hun zielen, want hun zielen toeven in het huis van morgen, dat je niet bezoeken kunt, zelfs niet in je dromen. Je mag proberen gelijk aan hun te worden, maar tracht niet hen aan jou gelijk te maken, want het leven gaat niet terug, nog blijft het dralen bij gisteren. Jullie zijn de bogen waarmee je kinderen als levende pijlen worden weggeschoten. De boogschutter ziet het doel op de weg van het oneindige, en hij buigt je met zijn kracht Opdat zijn pijlen snel en ver zullen gaan. Laat het gebogen worden door de hand van de boogschutter een vreugde voor je zijn. Want als hij de vliegende pijl lief heeft, zo vindt hij ook de boog die standvastig is. Waarom je dit zo'n mooi, uh, mooi gedicht vindt, is in vele gevallen zeggen moeders en vaders: mijn kind is mijn alles. Daarmee leg je een behoorlijke druk op jouw kind. Um, of kan je een behoorlijke druk leggen op jouw kind? Of wanneer je zegt, mijn kind is mijn nummer één. Hè, want in vele gevallen verwacht het kind natuurlijk ook van, oké, okay, blijkbaar moet ik mijn vader nu ook op nummer één gaan zetten. Waardoor ze eigenlijk helemaal vergeten wie ze daadwerkelijk zijn. En ook vergeten om, om zichzelf gewoon lekker te laten ontplooien. En daarom vind ik het een hele mooie van, weet je, jouw kinderen zijn, zijn hier door jou, maar ze zijn geen eigendom ja. van jou.
1: Ik snap je helemaal, man. En ik vind het ook een heel mooi gedicht. En ondanks dat leer je er ook weer wat van. Mm -hmm. Dus ik vind het helemaal top, man.
0: Mooi. Jamal, thanks. Ja, het man. Het was een uh, goede sessie, man. Ik ben blij om jou ook op, uh, op deze manier te leren kennen, man. Ja, man. Top. Can thanks voor deze. De
1: best,
0: Dit was hem weer voor vandaag. Ik heb een nieuwe verbinding weten te leggen met Jamal. Ik hoop jullie luisteraars ook met ons. Heb je genoten? Dan zou ik het zeker delen en vergeet me niet te volgen op Instagram onder de naam Roms-FJ. Tot volgende week.